0: Odwyk jest wieczory, nie wieczory, tylko taki zwykły odwyk, odcinek odwyku, ale ciągle jeszcze nagrywany no, na żywo. Nie, nie tak wcześniej, żeby tam pomontować. Więc nie mogę tutaj wycinać, jak mówię, tak E, yy, E, yy, a, bo tak e, mm, yy. Wiecie, to, to się zawsze wycina potem w montażu, a ja nie wycinam, bo no nie wiem dlaczego się zapomniałem już. Dlaczego, ale na razie tak prowadzę odwyki, ale nieważne. Może jest plus taki, na przykład plus jest taki, że. Jest ze mną czat ludzi, którzy na żywo sobie przyszli, żeby posłać jak na żywo nagrywam odcinka, chociaż w sumie nie muszą, bo równie dobrze mogą przecież przyjść później sobie posłać. Dobrze, nieważne, ja mam dzisiaj y, temat taki, wiecie jaki mam temat? Najpierw to ja zmienię tło, właśnie na y, odpowiednie. Odpowiednim tematem to będzie chyba to. Tak... No, że tło będzie odpowiednie takie kościelne bardziej, bo dzisiaj tematem jest e, brak logiki w Biblii. Taki będzie temat. A dokładnie to ktoś mi przysłał jakiś czas temu, dawno temu y, zdjęcie, y, obrazek, może z jakiegoś tam kwejka czy czegoś innego. No i obrazek, ja obrazek, no sobie zaraz go zobaczycie. O podpis bardziej chodzi niż o obrazek, ale pokazuje on to, jak ludzie myślą. No albo jak nie myślą. Nieważne. Tak jak pokazuje poglądy ogólnie ludzi i podejście wielu ludzi. I tu chciałem zacząć od tego, że problem z chrześcijaństwem, taki praktyczny problem jest dzisiaj w dzisiejszych czasach, nie wiem, może zawsze było, no ale jest taki, że jak się ludzie zaczynają wgłębiać w tego Boga i w to co tam na 148 stronie piętnastej księgi w Biblii jest i jak to jest po grecku i wczesno grecku i późno grecku i, i półwcześnie w hebrajsku, no to jak sobie tak o tym tak dumają i tak z tygodnia na tydzień rozważają to wszystko, to zapominają w końcu, jak myślą normalni ludzie Nie? i potem mamy takie chodzące e, e, autorytety pępki świata, eksperci od wszystkiego związanego z Biblią no, ale nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze pytanie. Znaczy, potrafią, oni myślą, że odpowiadają, tylko odpowiedź na najprostsze pytanie zajmuje im tak z 15 minut, dobre. Podczas których ten, kto słucha, gubi się już po 10 sekundach. No, bo to po prostu jest jak wykład na uniwersytecie. No i to jest bez sensu, nie? Bo jak sobie czytamy o chrześcijaństwie w Biblii, to to było proste. To była prosta rzecz. No sobie. Przeczytajcie tak z grubsza, bo przejrzyjcie Nowy Testament. Do kogo ten Jezus mówił? Kim byli jego uczniowie w ogóle? No to oprócz paru wyjątków, to byli takie chłopki, roztropki, takie tempe ludzie, ludzie pracy. No, jak to mówią w dzisiejszych czasach. Czy słyszałem dzisiaj? Wałęsa mówił, że ludzie pracy, przed kapitalizmem, teraz ludziom pracy jest źle. No nieważne. Jezus nie mówił takim językiem, ale mówił do ludzi pracy. No nie mówił do tych bogatych, tylko raczej do tych biednych. Do wszystkich mówił. Ale. Chodzi o to, że to, co mówił, było zrozumiałe dla prostych. A dla bardziej kumatych, no to on tam z nimi siedział samotnie, tam po cichu, na przykład z Nikodemem w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Jest taka rozmowa i o, to był gość, który był właśnie jednym z tych ekspertów chrześcijańskich takich, no, powiedzmy wtedy to był żydowskich, ale ekspert jednak, faryzeusz, znany zresztą, Ee, Żydom, to, to dzisiaj znany, no, o nim są tam wzmianki, w Talmudzie gdzieś. No w każdym razie, on już dyskutował z Jezusem o takich, po, wiecie, skomplikowanych sprawach Królestwa Bożego. No i Jezus właśnie zaczął od tego, że go zaczął ochrzaniać, bo gość nie rozumiał najprostszych rzeczy. Powiedział do Nikodema, że ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie rozumiesz? Bo Jezus mu powiedział, że musicie się na nowo narodzić, a gość nie, nie kumie, o co jemu chodzi. Nie kuma, nie rozumie. No, więc... Y Kiedyś to było tak, że to tacy, takich ekspertów to było kilka, to było, oni byli głównie skupieni wokół grupy faryzeuszy i uczonych w piśmie, tak jak Biblia mówi, to byli właśnie ci uczeni w piśmie, no, siedzieli, uczyli, studiowali i uważali się za lepszych ogólnie. No a dzisiaj właściwie większość chrześcijan, którzy jako, w jakikolwiek poważniejszy sposób odchodzą do chrześcijaństwa, to ma takie podejście jak dawniej ci faryzeusze, no czyli, że Rozważamy tutaj już od trzech lat pismo i nie będziemy sobie zawracać głowy takimi duperelami jak to, że jak ktoś przychodzi z siebie głodny, to go nakarm, a jak ktoś cię prosi o pożyczkę, to mu daj i nie czekaj na, na zwrot. Bo to w ogóle to, to, to to jakieś prostactwo, my się tu zajmujemy skomplikowanymi rzeczami typu czy y, istnieje wolna wola, albo czy jest predestynacja albo czy godzi się na nabożeństwie klaskać, albo jakieś tam inne ważne, super ważne problemy życiowe. Życia wiecznego oczywiście, bo zwykłym życiem to by się nie zajmujemy. No, więc dzisiaj tak dla otrzeźwienia pokażę wam, jak myślą zwykli ludzie, bo możliwe, że już tutaj za dużo odcinków było o jakichś takich złożonych rzeczach, a popatrzcie, zwykli ludzie myślą tak. Tada, ale ra nie ten obrazek. Przepraszam bardzo. Ten obrazek. O, to jest obrazek. Obrazek z jakiegoś tam kwejka, który mówi, logika religii. I napis na dole brzmi, Bóg zsyła samego siebie na ziemię, po to, by złożyć się sobie w ofierze i tym aktem odkupić ludzi od potępienia, które sam im zaplanował. Tada, Logika Biblii, to jest logika, re logika religii. No ktoś podpisał logika religii i właściwie mądrze podpisał, bo mógł podpisać logika Biblii i to już by było głupie, bo Biblia niestety nic takiego nie mówi, ale religia mówi, mówi. No bo w ogóle sposób podchodzenia do kwestii Boga, Biblii i wiary i takich spraw są takie dwa główne sposoby, ja myślę, takie popularne. Z tym, że jeden jest taki super popularny, bo właściwie... Prawie każdy go prezentuje. I to jest sposób pod tytułem Nieważne, czy religia jest logiczna, czy nie jest logiczna, bo ja to przyjmuję wiarą. A jak coś jest nielogiczne, to idę zapytać księdza. I on mi to wyjaśni. A jak dalej jest nielogiczne, to znaczy, że to jest wielka tajemnica wiary. Z dużych liter najlepiej. I powiedziane to od, odpowiednio ponurym, oświętnym głosem człowieka ubranego w odpowiedni mundur chrześcijańskie, prawda, no. Więc jak coś jest wielka tajemnica wiary, jak już słyszycie coś takiego, to można śmiało przypuszczać, że to będzie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, logiką, rozumem, wiedzą, inteligencją, nauką i w ogóle wszystkim, co trzeźwo myślący człowiek powinien, no, uważać za coś dobrego, no. Więc wielka tajemnica wiary. No to jest, no ale to jest popularny pogląd. I takie obrazki to właśnie z tym podpisem się odnoszą właśnie do tego sposobu myślenia. Jaka tu kurde logika jest? No jeszcze raz, pomyślcie sobie. Cała historia sprowadza się do tego zdania, oczywiście. Bóg zsyła samego siebie na ziemię, po to, by złożyć się sobie w ofierze i tym aktem odkupić ludzi od potępienia, które im sam wymyślił. No nie? No nie jest tak? No jest. Jaka, jest to logiczne? No nie jest. Drugie podejście, to jest takie, żeby po prostu traktować Biblię tak, jak każdą miną książkę. Ani ani mniej, ani więcej, to znaczy ani bardziej, ani mniej, bo podchodzić do niej normalnie, uczciwie, z podejściem takim szukającym, ale bez taryfy ulgowej i zastanawiacie, się, czy to jest logiczne, czy nie zlogiczne, czy co. Dobrze, to ja na odpowiem mniej więcej na ten napis, bo on mi jakoś ciekawy się wydaje, bo właśnie ja też tak myślałem kiedyś. No dla mnie jak sobie byłem małym, chodzącym na mszę katolikiem i na te, na te dosalki, na lekcje religii, gdzie my przygotowywali do pierwszej Komunii Świętej czy coś, no to z tego, co mnie uczyli, to się wyłaniał taki obraz, że właśnie Bóg syła samego siebie, no bo to trzy osoby w jednej, więc to Bóg i to Bóg, Jezus to Bóg, Bóg to Bóg, wszystko to Bóg i to co, syła samego siebie, żeby się sam złożyć w ofierze sobie? po to, żeby uratać ludzi od potępienia, a przecież to on potępia, więc co, dlaczego ma sam siebie przekupać? W ogóle z sensu tu nie ma i logiki. No i tak se myśli przeciętny człowiek. I teraz ja, ja wam powiadam wam, wy chrześcijanie co tam se, słuchacie e, tych skomplikowanych kazań i rozpatrujecie kwestie życia wiecznego i predestynacji. Jeżeli nie umiecie odpowiedzieć gościowi na taki problem, no to po jakiego grzyba rozważacie te bardziej skomplikowane? No jak gość wierzy w takie rzeczy. Jeżeli się go nie da przekonać, że no nie religia, ale Biblia jednak jest logiczna i że to, co tu jest napisane, no to nie jest tak, to jeżeli się go nie umiesz do tego przekonać, no to się skup na tym najpierw, żeby umieć, a potem dopiero to my sobie możemy pogadać o predestynacjach albo tym, ile zwierząt wziął do Arki Noe. Może, może to potem, co? Bo, a najpierw to. No, yy, Więc to jakby tutaj zacząć od końca, bo błędy logiczne w tym zdaniu występują. Właśnie to nie są błędy logiczne, to są błędne założenia. Bóg nie zesłał samego siebie. Jezus i Bóg to nie jest to samo. Jak Biblia mówi, że Bóg zesłał swojego syna, bo mówi, w Ewangelii Jana jest dokładnie takie zdanie wprost, że Bóg zesłał swojego syna jednorodzonego, cokolwiek to znaczy, nie wiem, co to znaczy, ale syn rozumiem, go zesłał, żeby ludzi ratować i tak dalej. Ale tak czy inaczej, na pewno nie jest tak, że to jest on sam, jedna i ta sama osoba. To są zdecydowanie dwie różne osoby. I już tu na razie zostawiam kwestię, i pomijam to teraz, bo to na razie nie jest ważne. Kwestię tego, czy jest dwóch bogów, czy jeden, czy Jezus był Bogiem, czy nie był Bogiem w związku z tym. Bo nie wiem. I mnie to w ogóle nie interesuje właściwie, że to jest takie ważne. To jest znowu rozważanie jakichś koncepcji, które nie mają wpływu na nasze życie. Biblia mówi, że żeby być w niebie, to trzeba uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem, że jest tym Synem Bożym. Że właściwie to, co trzeba dokładnie zrobić, to trzeba mu się podporządkować jako swojemu Szefowi, władcy, królowi, jak sobie tam jeszcze nazwiesz, ale masz być Mu podporządkowany. Do Niego należy, jemu służyć. I już wierzyć w to, że był posłany od Boga, że umarł, że to wystarczy, żebyś żył wiecznie. I już, że nie trzeba wierzyć w jakieś precyzyjne definicje zakresu Jego boskości. No, możesz to sobie wyobrażać, jak chcesz, możesz sobie wyobrażać, możesz nie wyobrażać. Ale to nie ma już znaczenia, to już jest drugorzędne, bo naprawdę nie musimy rozumieć wszystkiego o Bogu, żeby móc podjąć decyzję, czy go olać, czy go nie olać. Starczy wiedzieć tyle, ile starczy wiedzieć dla nas, z naszego punktu widzenia, zwykłych ludzików na tej ziemi. Dobra? No. Więc tak, Bóg nie zesłał samego siebie, tylko zesłał swojego syna na ziemię. Na czym polega, że Bóg ma syna, ja nie wiem, no bo wiadomo, że go nie urodził tam w standardowy ludzki sposób. On tam z pochwy nie wyszedł, ani z głowy nie wyskoczył, jak w tej mitologii greckiej. No ale znowu, to jest takie istotne. No nie jest istotne. Dla naszych potrzeb Bóg określa Mesjasza, tego Jezusa z Biblii, mianem swój syn, syn, mój syn. Dlaczego tak Bóg mówi? Nie wiem, ale tak mówi. Nie wiem, że się tam rozdwoili czy co, ale to są dwaj. No i już. I starczy. Więc ok. Ta pierwsza część już jest bez sensu, bo Bóg zesłał swojego syna na siebie po to, żeby złożył siebie samego w ofierze. To prawda, się zgadzam. Na razie logiczne. I tym aktem odkupić ludzi od potępienia, no to na razie to jest slogan, nie wiadomo o co chodzi, który im sam zapanował, i tu jest teraz problem logiczny. Bo... A to jest ważne pytanie. Wiecie, ile ludzi ma problem z tym? Właściwie chyba na początku to każdy ma problem z tym, bo jedno z najważniejszych pytań w dzisiejszych czasach, jakie w Polsce można usłyszeć, no w szczególności w Polsce, bo tutaj dominuje religia katolicka, po której każdy jest gorliwym chrześcijaninem, ale nikt nic nie rozumie. No, Bo na przykład nie rozumie najważniejszej rzeczy, właściwie najbardziej istotnej w całej tej historii, czyli po co Jezus przyszedł i po co umarł. I ludzie, ja słyszałem tyle wyjaśnień tego, tej koncepcji, i żadna, znaczy no jest jedna tak naprawdę, Biblia mówi, jaki jak jest ten powód, i to mówi jasno i wprost. Trzeba czytać bez założeń wstępnych, to wtedy jest naprawdę proste i jasne, No ale trudno sobie wyrzucić te założenia, jak nas uczyli całe życie, że przyszedł dla naszego zbawienia, przyszedł, żebyśmy, żeby stać się człowiekiem, tak jak my... No kurde, to nic nie znaczy, to są takie slogany ale nikt tego nie rozumie. No i jak widać, ten, kto wymyślił ten obrazek, też tego nie rozumiał i stwierdził, że Bóg po prostu zaplanował, że wszyscy będą potępieni, a potem, nie wiadomo dlaczego, stwierdził, że żeby nie byli potępieni, to trzeba kogoś zabić, zabije swojego syna albo, jak już autor tutaj logicznie wnioskuje, samego siebie, po to, to, żeby ich uratować przed tym co sam wymyśliłem. Jest to sens? Bo Ja nie widzę, to jest bez sensu w ogóle. No więc dlatego na przykład ja miałem duży problem i stwierdziłem, że w kościele, który y, tak logicznie wyjaśnia problem, który, znaczy samą sytuację, którą sam najpierw mi pokazał jakaś sytuacja, potem jak ja wyciągnąłem z niej wnioski doszedłem do kompletnie nielogicznych tych wniosków, to on mi robi wyjaśnienia, mówi, które nic nie wyjaśniałem jeszcze są mniej logiczne niż cała ta sytuacja do tej pory. z bezsensu. bez sensu. Więc stwierdziłem, że w kościele tej odpowiedzi logicznych na to nie znajdę. No ale w moich czasach kwejka nie było, więc tam też nie szukałem odpowiedzi logicznych i w ogóle nie szukałem właściwie tych odpowiedzi ale dorwałem w końcu Biblię i stwierdziłem, że sam se poczytam, bo, bo ja nie dogadam się z tymi ludźmi. No nikt mi nie może logicznie wytłumaczyć. Logicznie wytłumaczenie jest dosyć proste. Bóg nie tyle chce potępiać, nie wyubzdurał sobie, że potępia, tylko no tak to Biblia przynajmniej prezentuje, nie ma innego wyjścia. Bo jego atrybuty, jego cechy nie pozwalają na to, żeby móc po prostu darować zło. No bo Założenie tego obrazka tutaj mówi, że Bóg sam mógłby po prostu darować. Bóg sobie tak wymyślił, że potępia nas wszystkich. Dlaczego? No bo jest pieprzonym sadystą. I wszystko jasne. Wyjaśnienie te, to jest ta teologia wedle fejka I wszystko jest jasne. No nie, no to jest trochę bardziej skomplikowane. Bóg nie chce potępiać przede wszystkim. Biblia mówi jasno. Bóg nie chce karać. Biblia mówi wprost, że żal mu karania i nie chce karać. Każe bo nie może znaleźć innego wyjścia. Jest też napisane, że Bóg jest cierpliwy, długo znosi, chętny do przebaczania, nieskory do gniewu. To wszystko jest napisane w Biblii. Wprost są te zdania, ja nie parafrazuję, tylko cytuję. Jest dużo więcej tego typu zdań. Więc dlaczego Bóg potępia, zamiast po prostu wybaczyć? I no to pewnie było już w wielu odcinkach wcześniej, ale w najprościej ja bym powiedział tak. To, że można sobie powiedzieć, że po prostu wybaczę już, to nie znaczy, że to się da zrobić w rzeczywistości. W rzeczywistości jest coś takiego jak konsekwencje na przykład jeszcze, albo jest coś takiego jak przeszłość, która zobowiązuje do czegoś. No nie możesz sobie po prostu teraz, rany, no, jak się pisze to słowo, kartka, internet, wszystko wytrzymać. Możesz sobie napisać, Bóg mógłby, albo człowiek mógłby wyskoczyć sobie z okna i polatać. Dlaczego nie wyskoczysz z okna i nie polatasz? To takie proste. Napisz sobie tak i wydaje się proste. No nie da się, no ale ja mam tłumaczyć, dlaczego się nie da wyskoczyć z okna? Bo są konsekwencje. Mam wytłumaczyć, dlaczego Bóg musi karać ludzi? Dlaczego ich potępia? No dokładnie ten sam powód. Są konsekwencje. Bóg jest mianowicie pierońsko-sprawiedliwy. I z różnych powodów, których wyjaśnić mi się nie chcę teraz, bo to jest pewnie na więcej gadania. Zresztą nie wszystkie rozumiem i tak, ale ja, jedno jest pewne, że Bóg jest sprawiedliwy. I nie ma tak po prostu przebaczenia sobie czegoś złego. Bo było przestępstwo i kara musi być. Wyobraźcie sobie świat, gdyby nie było sędziego, takiego jak Bóg. Gdyby Bóg nie był sędzią, tylko był no właśnie kimś, kto przebacza na prawo i lewo. Jak ktoś chce zobaczyć, jak coś takiego wygląda, to niech sobie puści film Bruce Almighty i tam zobaczy, jak wygląda e, Bóg kierujący światem, który na wszystko pozwala. Na przykład, wiecie, no taki przykład, no najprostszy z brzegu i trochę może i prymitywny, ale właściwie większość przykładów jest dość prosta. No jeżeli bycie wszyscy do ciebie modlili o to, żeby wygrać totolotka i ty byś tak zrobił jako Bóg, że wszystkim dajesz, proszę bardzo, błogosławie was wygraliście wszyscy, to każdy by wygrał po 5 zł i by był wkurzony. Nie byłoby tak? No tak by było. Gdyby każdy chciał mieć dobrą pracę, na przykład, i ty byś spełnił mi wszystkie prośby, to pytanie, skąd byś wziął pracodawców, którzy dają tą pracę? jak każdy chce mieć pracę, w której nic nie robi. Gdyby każdy chciał mieć też pracę, w której się nie namęczy i w której się będzie traktowany godnie, to kto będzie czyścił kible? Zostaną śmierdzące. Więc mówię, gdyby Bóg po prostu przebaczał, nie karał, gdyby nie było złych rzeczy, przykrych rzeczy, gdyby nie było konsekwencji złych czynów, to ten świat byłby znacznie gorszy niż jest. Więc to jest bardzo mądre, że Bóg jednak karze i potępia. No to jest na tym boga sprawiedliwość. Świat by, ten świat by szlak trafił, gdyby nie było tego minimum sprawiedliwości. Żebyśmy się wszyscy dawniej pozabijali, albo żyli w świecie jak z jakiegoś Mad Maxa, czy innego filmu. No, ale nieważne dlaczego nawet. Yy, ustalmy nie dlaczego, tylko ustalmy jak jest według Biblii. Według Biblii Bóg jest sprawiedliwy i dlatego potępia. A ratunek przed potępieniem... Przed tym, na, na co Bóg skazuje. No Bóg jako sędzia skazuje faktycznie na potępienie. Za to, co zrobiłeś złego w życiu. No tak robi. Ale nie da się wyjść z tej sytuacji. Jak już mówiłem, Bóg chce wszystkich uratować i chce, żeby byli zadowoleni. Najprościej to by było, jakbyś po prostu przestał kłamać, e, oszukiwać i zabijać przy okazji i bić po mordzie i być obrzydliwym dla ludzi ogólnie no i za, zamiast tego pomagać, być fajnym. Gdyby tak wszyscy zrobili, to by nie było problemu. Tylko, że nie chcą. Więc Bóg może zrobić tak. Albo postąpić tak jak pewnie przeciętny autor takiego obrazka by zrobił, czyli powiedzieć mam was wszystkich w dupie, macie to na co zasługujecie i do widzenia. Albo może się zachować tak jak Bóg, którym ma inne cechy jeszcze niż sprawiedliwość. Na przykład chciałby widzieć tych ludzi uratowanych przed takimi konsekwencjami, które rzeczywiście no sam jako sędzia musi im wyznaczyć. No i dlatego ta cała ofiara, dlatego ktoś został ukarany zamiast tych ludzi. To, to Czy to jest sprawiedliwe? Jest, ale czy to jest fair? No nie jest fair. No bo trochę głupio jest się, yy, zaakceptować takie rozwiązanie, że ktoś będzie zamiast mnie ukarany. No to jest trochę... No hej, dobra, może ja jestem szuja, może jestem kawał Gnoja, ale na tyle mam godności jakiejś, niezależności ludzkiej, że ja chcę przynajmniej sam za to odpowiadać. Nie? No. Więc większość ludzi się nie zgadza na takie, taką ofiarę zastępczą, bo nie dość, żeby byli szujami, to jeszcze by stracili całą godność, godność człowieka, by stracili i rozum i godność człowieka musieliby się poniżyć, bo to jest bardzo poniżająca rzecz, pozwolić na to, żeby ktoś cierpiał za to, co ty złego zrobiłeś. No i wiem, czy to jest... No i to jest właśnie koniec, to jest ta historia. Czy to jest nielogiczne, to, co ja teraz powiedziałem? Może być momentami trudne do wyjaśnienia. Na przykład, dlaczego Bóg musi karać? To może być w tych czasach, w których żyjemy, ciężkie do zrozumienia, bo my żyjemy w takich czasach, kiedy nam się pierdoły do głowy wciska, że można rozdawać na przykład ludziom na prawo i lewo zasiłki, pieniądze, ratować, ratować, ratować wszystkich. Yy, I bez konsekwencji. Te konsekwencje zobaczymy już szybko, już zaczynamy, no na Cyprze to już zobaczyli konsekwencje i po kolei yy, różne kraje zaczynają widzieć te konsekwencje, co się dzieje. Jak właśnie nie ma sprawiedliwości, tylko się jest dobrym. Dlaczego nie przebaczyć wszystkim? Dlaczego nie dawać wszystkich długów? No zobaczycie dlaczego zaraz i przestanie się głupoty gadać. No więc mówię, to może być trudno wytłumaczyć, ale jeżeli ktoś ma trochę rozumu i to zaakceptuje, to chyba nie powie, że to jest nielogiczne. Ta wizja całej historii, o której ja mówię. No po pierwsze syn i ojciec to nie jedno i to samo, a po drugie Bóg nie chce, ale musi. Każe, bo takie są konsekwencje. Bycia sprawiedliwym jest sędzią i musi. Ale chcieć to nie chce. Więc nie zaplanował im potępienie. Potępienie to sobie ludzie sami na to zasłużyli. A Bóg wykonuje swoje własne założenia, które muszą być. Na tym się trzyma cała rzeczywistość, że sprawiedliwość ostatecznie musi nastąpić. No, tak to jest zrobione. Czy jest nielogiczne? No, możemy sobie pogadać, jeżeli tutaj by ktoś chciał. Ale póki co nie wydaje mi się, żeby to było nielogiczne. Dobra, ja tak sobie o tym gadam. Ja nie wiem, czy to jest dla was ciekawe, bo jak sobie myślę, że tutaj przychodzą ludzie już długo, to wy pewnie już to wiecie. I być może to jest prosta, prymitywna, super jasna rzecz. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus przyszedł, dlaczego się tam zabić? I jaki to w ogóle sens w tym i logika? No, nawet jeżeli to weź pod uwagę, że y, cała ta Biblia i całe to chrześcijaństwo nie istnieje wyłącznie po to, żebyś ty mógł się karmić ucztą intelektualną i bawić w teologię i dochodzenie do rozumem do super skomplikowanych rzeczy. No nie po to jest. Jeżeli rozumiesz, że to takie wiesz, że to takie proste, to sobie Uświadom człowieku, szalone, że większość ludzi nie ma bladego pojęcia o tym, że dla nich to jest jakiś nonsens, ta cała religia. I to nie parę osób, to jest pół internetu. Wiem, że to są ludzie, może, z, no jak to powiedzieć, z dolnych warstw, stan średni, w dolnej warstwie stanu średnich czy coś. Powiedzmy, nie jakieś geniusze superintelektualni, ale tacy też nie rozumieją. Nawet oni jeszcze mniej rozumieją, bo oni sobie ubzdurają znowu jakieś własne wyjaśnienia, które też sensu nie mają, nie wytrzymują próby krytycznej yy, i są bardziej jeszcze nielogiczne niż to. no. Więc dużo ludzi nie rozumie. jak ty rozumiesz proste rzeczy, to warto o nich pogadać i sobie przypomnieć. I idź do kogoś i pogadaj o tym. To jest naprawdę dużo ciekawsze. Naprawdę ciekawsze są te rozmowy o prostych rzeczach niż te rozmowy o skomplikowanych. No, ja widziałem w życiu wpierony różnych rozmów o predestynacjach, na przykład o tym, o duchu świętym, o tym, czy jest jeden przez z duchem świętym, czy dwa, i czy jest jeden rodzaj darów języka, mówienia językami, czy dwa różne rodzaje. I takie różne dziwne rzeczy. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi z takich ludzi, co, co się jarają takimi, no tutaj, o, brakiem logiki. On nie rozumie najprostszych rzeczy, o których Biblia mówi. A my wy tutaj dyskutujecie, czy my tu dyskutujemy o jakichś, no, różnych rodzajach darów duchowych. Ludzie. Świat tu dookoła, pojęcia nie ma, wy tutaj od razu wchodzicie na szczyty. Natomiast się, czas wiedzie, no, sprymitywizować jednak. Nie traćmy kontaktu z normalnymi ludźmi, bo pogłupiejemy naprawdę. Nie będzie znowu o nas mówił ten werset z Biblii, że mienili się mądrymi, a stali się głupi. No, to chcecie tak skończyć? Jak nie, to trzeba sobie przypominać proste rzeczy i mówić o nich i próbować rozmawiać z ludźmi, yy, którzy tego nie wiedzą. I spróbować zrobić się tak na próbę. Na próbę dla samego siebie spróbuj przekonać gościa, który rysuje takie obrazki i pisze takie teksty, spróbuj go przekonać, żeby zmienił zdanie, żeby stwierdził, że Biblia jednak jest logiczna i może religia nie jest, bo religia faktycznie tłumaczy w nonsensowny sposób, ale Biblia jest ok, a przynajmniej warta zastanowienia. Ten obraz, który Biblia rysuje jest spójny i wcale nie takie głupi. Na czacie przed jest Hoss i mówi, spróbujcie mnie przekonać. o właśnie, spróbujcie Hossa przekonać. Chodzi tutaj, wchodzi na nieszpory odwykowe na żywo, pisze na czacie, a otwarcie mówi, że on nie chce mieć z tym naszym Bogiem wiele wspólnego, a może nawet w ogóle nic. Kiedyś miał wspólnego i ma tego dość. Chociaż może Hoss to nie jest przykładem, bo ja podejrzewam, że Hoss rozumie akurat tą historię, której nie rozumie autor obrazka. Ale wielu takich innych znajdziecie. A ja jeszcze powiem trochę coś na temat logiki, bo ludzie, yy, znowu ci w internecie, masowo ludzie mają często taki podział świata na część logiczną i część kościelną, która nie jest logiczna, oczywiście, bo co przeciwności, to są. I mówią tak, że jak czegoś, jak coś znajdą w Biblii, w związku z Bogiem, Jezusem, Kościołem, wrodzą święconą, czymkolwiek z tym związanym, z tej bajki, jak coś znajdą, co im nie pasuje, to natychmiast mówią, że to jest nielogiczne. I sobie tak, takie to jest przeciwieństwo. Tu logika, tutaj Bóg i Kościół, Biblia. No. Więc tak, po pierwsze to ja bym powiedział tak, że religii, religii, religii to czepiać to, to się można i warto, i religia udowodniła wielokrotnie przez wiele lat, że z logiką to się nie lubią, te religie. Dlatego, że religia, każda właściwie, ma w założeniu, założeniem tego, że istnieje religia, jest to, żeby brać coś na wiarę. A to samo z siebie już jest przeciwieństwem brania czegoś na rozum, dochodzenia do czegoś logicznie i sprawdzania samemu. Bo jak jest, bierzesz udział w religii, to tam jesteś yy, z powodu tego, że tam jesteś, tam masz być, to jest nadrzędne. A takie podejście rozumowe mówi, że ja muszę najpierw sam coś zrozumieć, sam zaakceptować i sam wybrać. I wszystko w podejściu rozumowym, wszystko podlega wątpliwości. Wszystkiemu, wszystko można poddać wątpliwość, zgłaszać swoje uwagi i być sceptycznym. I nie ma w tym nic niezdrowego, to jest zupełnie normalnie, normalna postawa życiowa. We wszystkim tak robimy i jest OK. No czasem się trzepiamy po prostu, ale... No, Okej, okay, postawa ogólnie jest całkiem rozsądna no, i mądra, no bo dlaczego mamy wierzyć, bo tak? A tymczasem religia mówi, masz wierzyć, bo tak. Przy okazji możesz sobie myśleć, możesz sobie myśleć w ogóle ile chcesz, pod warunkiem, że masz takie wnioski jak masz mieć, jedynie słuszne i prawidłowe. A jeżeli ktoś wyjdzie komuś, że to jest nielogiczne i nie pasuje mu do mózgu i nie rozumie czegoś, w ogóle coś jest bez sensu, to wtedy, jak już mówiłem, to jest wielka tajemnica wiary. O, i tak się to wszystko kończy, cała dyskusja z religią. Dlatego mówię, że religia przeciwstawiana logice ma to swoje uzasadnienie może to jest sensowne podejście nawet całkiem, tak. Ale co ma wspólnego Biblia z religią? Znaczy, to nie jest to samo. To nie jest jedno i to samo naprawdę. Tak samo jak Bóg, to nie Kościół. Kościół to Kościół, to jest jakieś hierarchia, instytucja, prawa, zasady, rytuały, i różne inne rzeczy. Ale związane no, z ludźmi raczej. A Bóg, to jest Bóg. Se osobnie żyje, po prostu sobie żyje, osobno, niezależnie od religii. Może to się pokrywać, może to nachodzić na siebie. W religii można się odwołać do Boga, można się nie odwoływać. Można się odwoływać tylko na papierze, a w rzeczywistości można go mieć gdzieś. Ale mówię, to są różne rzeczy, trzeba o tym pamiętać. No, więc ta Biblia. I ja chcę powiedzieć tak, że żeby pamiętać, wiem, że to, może zwracam tylko uwagę, ja nie wiem, czy jest pożytek z tego mojego zwrócenia uwagi, ale na to zwracam uwagę, że nie każda wyłapana nieścisłość, problem, brak w Biblii jest od razu czymś nielogicznym. Bo tak to sobie ludzie nazywają. Nie, na przykład biorą ten fragment z jednej Ewangelii, gdzie jest mowa o tym, że przyszedł ślepy do Jezusa, Jezus go uzdrowił. I biorą fragment z drugiej Ewangelii, gdzie jest mowa o tym, że przyszło dwóch ślepych do Jezusa i Jezus ich uzdrowił. I mówią, nielogiczne z człowieku. Jaka to, co to jest logiczne albo nielogiczne? To nie jest kwestia nielogiczności ani logiczności. Ani logiczności. To jest kwestia ewentualnie nieścisłości. Albo, może chodziło o dwie różne sytuacje, a nawet jeżeli chodziło o jedną, to zastanów się, czy to jest mądre i czy to w ogóle... Znaczy no, człowiek, który jest y, no, autentycznie chce wiedzieć, w co wierzyć i w co wierzyć rozsądnie, czy człowiek taki powinien z powodu tej nieścisłości jednej stwierdzić, że Biblia mówi głupoty, że cała relacja jest bez sensu, że Jezusa nigdy nie było. No i co, bo to jest takie samo podejście, jak gdyby przyszło dwóch facetów do ciebie jeden mówi i, i mówią, opowiadają, jak widzieli wypadek. Jeden mówi tak. Widziałem, jak gość jechał e, BMW i potrącił gościa z piskiem opon i skręcił w prawo i uciekł. A drugi opowiada. Widzi nie, nie, bo ja widziałem, albo w ogóle nie mówi, nie, nie, tylko mówi tak. Ja widziałem, jak gość podjechał E, jakimś tam fiatem, potrącił, y, zatrzymał się na chwilę, obrócił, gwiznął, skręcił w prawo i pojechał. I teraz, ty mówisz, bierzcie te dwie relacje. I jaki masz wniosek? Bo ja logicznie bym powiedział tak, że tak, te relacje się różnią w szczegółach. Jeden widział więcej, drugi widział mniej, i może nawet napisał któryś z nich, że to jest błędną markę samochodu. Pomylił się. Napisał nieprawdę. Może, proszę bardzo. Ale. Pytanie jest nie takie, czy on słusznie rozpoznał Markę. Pytanie jest, czy cała ta historia jest prawdziwa. To jest najważniejsze tutaj, nie? Więc jak się relacja świadków, relacje świadków różnią, to każdy śledczy wam powie, że to jest poparcie najlepsze na to, że ludzie mówią o historii, która naprawdę miała miejsce, że historia by zdarzyła się naprawdę. Bo jeżeli ludzie mówią dokładnie to samo i wszystkie szczegóły są takie same, to jest niemal pewne, że się dogadali i wymyślili całą historię i mówią ustaloną wersję. No tak to działa. Możecie sobie sprawdzić w praktyce. No, ale nawet, nieważne, gdyby to nawet tak nie działało, to dalej to nie jest powód, żeby stwierdzić, że nie było wypadku. A tak właśnie ludzie mówią. Nie było Jezusa, bo raz jest o jednym ślepym, a raz jest o dwóch. Więc Jezusa nie było, a nawet był to nie stał. Czy to jest logiczne? No nie jest. Ci, tymczasem ci ludzie mówią, że ponieważ Biblia jest nielogiczna, to ja w nią nie wierzę. No ja tutaj jeszcze raz przypomnę, więc na koniec, że Biblia w takich wypadkach jest co najwyżej niespójna, a nie nielogiczna i niespójności paradoksalnie świadczą na jej korzyść bo wygląda to tak, właśnie z powodu tych nieścisłości różnic, wygląda, wyglądają te relacje dokładnie tak, jak powinny wyglądać, gdyby sytuacja faktycznie zaszła i miała miejsce, bo tak właśnie wyglądają relacje świadków, zawsze się od siebie gdzieś tam różnią. Ale kiedy ja mówię i kiedy ludzie mówią, że Biblia jest prawdziwa, to naprawdę nie chodzi nam o to, że ktoś powiedział, że, że facet miał dłuższe włosy, a drugi powiedział, że miał krótsze. To naprawdę nie ma znaczenia. Mi chodzi o to, że ta historia opisana w Biblii miała miejsce. Czyli, że Jezus naprawdę żył, mówił to, co mówił, e, dał się zabić, i zmartwychwstał. To jest najbardziej istotne. Jeżeli to jest. E, jeżeli z Biblii wynika, że to rzeczywiście miało miejsce, niezależnie od szczegółów, które się tam mogą zgadzać, czy mogą zgadzać, nie zgadzać, pokrywać, różnic, nieważne. Ale jeżeli to. Jeżeli to Biblia potwierdza. No to niestety nie masz wyjścia, ale musisz jakoś odnieść do tej sytuacji, i musisz albo to przyjąć, albo to odrzucić. Jeżeli chcesz logicznie podejść do tej Biblii i stwierdzisz logicznym rozumowaniem, że pomimo różnic z Biblii, logiczne właśnie, logiczne podejście wskazuje na to, że był taki Jezus, że no relacje świadków są wiarygodne, że nie ma powodu nie wierzyć w te relacje, no to pytanie, co zrobisz z tym dalej. Bo, jeżeli nie chcesz podaj. Poważnie podejść już do tej sprawy, po tym, jak już uznasz, że no Biblia jednak jest nie jest nielogiczna zupełnie i warto się do niej odnieść, bo nie da się stwierdzić, że, że są tam jakieś takie braki wykluczające ją. Jeżeli po czymś takim dalej po prostu bezczelnie robisz takie obrazki i mówisz, że A, wszystko jest nielogiczne, mam to gdzieś, to znaczy, że po prostu nie masz najmniejszej ochoty niczego sprawdzać, niczego wiedzieć, Ubzdurałeś sobie coś i tyle. I chcesz po prostu wszystkich zakrzyczeć tym swoim ubzduraniem, a jak jest naprawdę, to cię w ogóle nie obchodzi. No bo człowiek, którego obchodzi, jak jest naprawdę, to może robić takie rzeczy, rzeczywiście, i może szukać nielogiczności, i powinien nawet. Ale kiedy już sobie wyjaśni sprawę, kiedy dostaje sensowną, spójną wersję, odpowiedź na swoje pytanie, to przynajmniej powinien pomyśleć, podejść do tego poważnie i stwierdzić, że. Ta część, która jest logiczna, albo odrzucam, albo przyjmuję, albo jakieś tam zdanie sobie na ten temat robię, uczciwie, a nie jak fanatyk, który sobie coś obzdurał. A jak tego nie robisz, to po prostu nie masz sensu z tobą gadać, stary. I tak bym powiedział człowiekowi, który robi ten obrazek i właściwie o tym był ten odcinek mniej więcej. Mam nadzieję, że się przyda. Jeżeli się nie przyda, to niech się przyda przynajmniej do tego, żebyśmy, żeby niech zachęcić do tego, żeby wrócić w tym gadaniu Biblii do najprostszych spraw, do tych prostych rzeczy, żeby nie gadać o tych coraz bardziej złożonych, tylko właśnie trzymać się tych, tej prostoty, bo to jest najważniejsze. To są najczęstsze problemy. Naprawdę większość ludzi ma częściej problem z odpowiedzią na pytanie, po co ten Jezus umarł właściwie, niż z odpowiedzią na pytanie, czy jest wolna wola. Bo to jedno to jest... Pytanie, od którego zależy życie, cały pogląd na chrześcijań, całe zrozumienie w ogóle tej książki i Biblii, i Boga, i Jezusa, i wszystkiego tego. A to drugie, to jest taka rozrywka intelektualna, którą sobie można spokojnie przy kawce, jak jest gorący dzień, wieczorem obgadać, pójść do domu i pff, nic z tego nie ma, i niczego to nie zmienia. Ale odpowiedź na pytanie, po co właściwie ten Jezus umarł, no to już zmienia bardzo dużo. I... Tyle. To był, to był odwyk. Dzisiaj było o logice w Biblii. Taki może dziwny odcinek, ale tak mi przyszło do głowy, żeby zrobić. Okazja była. O, widzicie? Yy, I pamiętajcie, że odwyk sobie żyje. A właśnie, ja powiem tak, że wakacje, znowu będzie tryb wakacyjny i ja myślę, że no, zawsze coś innego jest wakacje, że będą, wrócę do przypowieści. Przypowieści będę wymyślał. Takie własne wersje. A może nawet w fajniejszy sposób niż rok temu to zrobię? Ale co wam będę mówił? Tylko zapowiadam, że wakacje będzie tryb wakacyjny odwyku i będzie coś innego zamiast odcinków. Tyle. A pamiętajcie, że odwyk żyje, póki dotąd dopóki jest potrzebny, a jest potrzebny, bo wy uważacie, że jest potrzebny, a pokazujecie, że jest potrzebny, bo dajecie co łaska, żeby to wszystko sobie się kręciło. A to nie jest prosta sprawa ogólnie no, takie przedsięwzięcie, więc, no, jak ktoś uważa, że się przydaje, to co łaska, co łaska, żeby, nie, no tak, nie, nie czujcie się jakoś szczególnie y, pod presją żadną, nie, nie ma żadnej, żadnej, nie, spokojnie, tak, Dobranoc, mówił Martin Chowicz. odwyk, a piszcie komentarze www.odwyk.com, Ogłoszenie bym zapomniał, prawie bym zapomniał. Jeżeli ktoś to ogląda y, dzisiaj, czyli w środę, znaczy nie wiem, czy dzisiaj jest środa akurat, ale jeżeli to ogląda w środę, 5 czerwca 2013 roku, to y, dziś wieczorem, czyli właśnie tego 5 w środę, będzie Tomek Żółtko. To jest taki jeden z y, bardzo nielicznych, bym to nazwał bardów chrześcijańskich. Ludzi, którzy sobie grają na gitarze i śpiewają, piszą piosenki. E, gdzieś tam zawsze związane z chrześcijaństwem, ale odwołujące się do mózgu bardzo często. Dlatego mi się to podoba, bo ja lubię mózg. Ogólnie jedna z moich ulubionych części ciała. Mam kilka. Mózg jest w czołówce też. Więc Tomek rzutko e, będzie gadał na żywo dzisiaj w programie... Rozmowy nocą, jest taki program. Takie coś jak Nieszpory Odwykowe, właśnie moje tutaj na żywo, tylko że nie związane w ogóle z Biblią, ani, ani nic takiego. Tym ciekawiej będzie posłuchać, co tam Tomek Żółtko ma do powiedzenia. Gdybyście chcieli, to wpadajcie na te rozmowy w nocy, w Google można znaleźć. No, albo na, na, o, na Facebooku, na Odwyku, na Facebooku Odwykowym, czy na Facebooku Odwykowym, czy na Odwyku Facebookowym, jak się to mówi? No na tym Facebooku, na tym tej stronie, na Facebooku, to tam ogłoszenie jest. Dobrze, koniec. I normalne komentarze, z strony www.com mile widziane. I tylko na koniec jeszcze raz powiem, że wróćcie do najprostszych rzeczy, nie próbujcie Zaku. zakłębiać się w chrześcijaństwo, bo to jest prosta rzecz dla prostych ludzi i nie marnujcie za dużo czasu na takie intelektualizmy, bo dużo, dużo ludzi ma proste pytania i możecie im bardzo pomóc, odpowiadając naprawdę na najprostsze rzeczy, które dla Was są często oczywiste. I to wielu rzeczy dotyczy nie tego chrześcijaństwa. Zadanie na ten tydzień domowe. Pamiętaj o prostych, najprostszych rzeczach, o których być może już zapomniałeś. No, dobranoc!